0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Ja, liebe Zuhörer, es ist wieder soweit Makler- und Vermittler-Podcast und heute habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar den Lars Steinmann. Und ja, warum ist er für mich ein besonderer Gast? Äh, Lars ist einer der wenigen Makler, die ausschließlich Honorarberatung für seine Kunden betreibt. Und ja, ich habe Lars kennengelernt auf der letzten DKM im Rahmen des Jungmakler-Treffens. Dort war er auch im Finale Teilnehmer des Jungmakler-Awards. Und ja, Lars wird uns gleich mal erzählen, wie er dazu kam, sich nur noch auf Honorarberatung zu konzentrieren. Und ja, wie sein Werdegang ist. Jetzt begrüße ich ihn erstmal. Hallo Lars, ich danke dir für die Zeit und freue mich auf unser Gespräch. Hallo Thorsten, grüß dich. Ja, wir wollen gar nicht lange Smalltalk machen. Ähm, ich fange mal direkt an. Erzähl doch einmal ganz kurz, seit wann bist du Versicherungsvermittler, Makler? Und äh, wie ist dein Weg gewesen hin zu dem Honorarberater, der du heute bist?
1: Ja, gerne. Ähm, wie hat es angefangen? Ja, ich bin 2008 in das Business reingerutscht, möchte ich es mal nennen. Ähm, Habe acht Jahre lang für MLP, also einen großen ähm, Finanzvertrieb, gearbeitet und mich dann 2016 ähm, selbstständig gemacht. Ich meine gut, vorher war ich auch selbstständig, aber das ist ja immer so eine ne, im Vertrieb immer nochmal, im, im Großvertrieb noch mal eine andere Selbstständigkeit ist ja HGB 84. Äh, deswegen sage ich mal, habe ich mich dann selbstständig gemacht und bin jetzt knapp zwei Jahre als Honorarberater ähm, unterwegs. Ich habe vielleicht, du hast gesagt, äh, wo es herkommen sozusagen. Ich habe ja, ich sage mal, ich habe damit angefangen. Ich bin da so reingerutscht. Das, das würde ich auch heute immer noch so sagen, weil ich ähm, ursprünglich äh, Kunde in dem Finanzvertrieb war, als Student ja und ähm, sagen wir mal so durchschnittlich zufrieden. Ich fand es interessant und die, das, das Passungsverhältnis zwischen Berater und mir war okay. ja Es war jetzt kein, keine keine Liebe sozusagen, sondern wir, waren, wir kamen miteinander klar. Ne? Und dann habe ich mir immer überlegt, Mensch, das muss doch eigentlich ja. besser gehen können. Ja? Das muss doch irgendwie äh, anders gehen können. Und habe mir damals ähm, mal den Konzern von innen angeguckt. Da gab es solche Experience Days. Und mein Interesse war damals tatsächlich zu gucken, ähm, ist das alles koscher? Läuft das eigentlich sauber, was da passiert? Oder ist das irgendwie, bin ich da irgendwo reingefallen? Und habe da ganz viele spannende Berater kennengelernt auf diesem Tag. Mhm. Und ähm, genau, und das, das war kurz nach dem Studium sozusagen. Ich hatte mich gerade selbstständig gemacht als Trainer für ähm, so, so Soft-Scale-Sachen. okay Also vor allen Dingen Präsentationstraining im, im nonverbalen Bereich. Damit bin, bin ich, möchte ich behaupten, ganz gut. Also besser als der Durchschnitt, würde ich mal sagen. Ja, okay. Und ähm, genau, und da äh, kam dann für mich die Idee, Mensch, das eigentlich interessiert mich das, Finanzen ist sowieso spannend, mein Thema. Und ich könnte äh, Seminare halten für Studenten, ähm, was ich auch super spannend finde, was ich auch vorher schon gemacht habe, Trainings. Und darüber könnte ich neue Leute kennenlernen. Ja, und dann habe ich gesagt, Mensch, mhm. das klingt irgendwie wie, wie die Eier legende sau. Ja. Dann mache ich das einfach mal. Und dann äh, war ich dabei.
0: <lacht> ja, okay, das kennen ja wahrscheinlich viele Kollegen äh, in der Branche auch, bei mir mhm. war es ja genauso, auch über einen Vertrieb damals in die Branche gekommen. Ähm, was hat dann am Ende dazu geführt, dass du 2016 gesagt hast, ja okay, ich will in der Branche bleiben, ich will nach wie vor Berater, Finanzberater sein, aber dann doch bitte auf Honorar und nicht das klassische Provisionsmodell. Kannst du uns da mal in deine Gedankenwelt reinholen, was, was dich dazu gebracht hat? Mhm,
1: klar. Das war, sagen wir mal, ähm, relativ einfach. Ich bin angetreten damals und vor allen Dingen, als ich dann noch tiefer im Thema drin war, ähm, also die ganze Ausbildung die ich so hinter mir hatte, bin ich angetreten, um ganzheitliche Finanzplanung zu machen. Also einen Kunden wirklich rundum. Mhm. Ähm, mir anzuschauen, die aufgestellt ist, zu gucken, was für Ziele und Wünsche da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ähm, auf dem Tableau stehen und das dann durchzuplanen, strategisch und jährlich anzupassen. Ne? Weil letztendlich eine Strategie ist, ist zwar immer der Weg zum Ziel, Ziele können sich aber auf dem Weg äh, verändern und dann darf man wieder nachjustieren. Ne? Also deswegen ist die Betreuung auch so wichtig. Ja. Und ich habe festgestellt, dass die dass der Ansatz der ganzheitlichen Finanzberatung und Finanzplanung, dass der in dem Finanzvertrieb ähm, von außen zwar dargestellt wurde, über Webseite und, und Verkaufsflyer äh, und Werbung und so, ähm, intern mh, aber noch nicht so richtig gelebt wurde. Ja? Also sagen wir mal, eine Aussage war äh, klar in die Richtung, wir sind ein LV-Vertrieb und ähm, machen keine ganzheitliche Beratung. Ne? So, und das, das ist eben nicht ja. mein Ding gewesen, sondern ich möchte gerne eben den Kunden unabhängig aufstellen können in allen Bereichen, ohne zu sagen, ah, ich muss aber eine, eine LV machen, damit sich meine Beratung überhaupt refinanziert. Ja, es kann sein, dass ich bei einem jungen Menschen sage, der kriegt von mir die nächsten drei Jahre keine LVs, dafür ein Depot, wo er sein Geld reinlegt, ähm, habe dann aber vielleicht vom Kosten-Nutzen-Effekt die nächsten drei Jahre äh, stehe ich schlecht da oder schlechter da, als wenn ich eine LV äh, verkauft ja. hätte. Ja. Und das hat mich gestört und äh, deswegen kam der Schritt raus in die Honorarberatung als einzige Möglichkeit eigentlich in Betracht.
0: Ja, okay. Da hast du jetzt gerade schon einen ziemlich äh, gravierenden Punkt angesprochen, finde ich. Denn gerade diese jüngeren Kunden oder diejenigen, die halt gerade starten, mit denen man, naja, ich sag mal, mit dem Geschäft, was die brauchen, also vielleicht eine, eine kleine BU, vielleicht nochmal eine Zusatzversicherung, einen Krankenkassenwechsel oder was auch immer, dass man da ja in der Regel noch nicht ja, das, das große Geld verdient, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ähm, wie hast du es dann geschafft, mhm. dass genau diese Klientel dir oder bereit ist, dir ein Honorar zu zahlen, welches dann auch deine Ansprüche deckt? Weil ich denke mal, du wirst ja dann nicht für 10 Euro die Stunde bei diesen Kunden gearbeitet haben.
1: Ja, genau. Also das, also das ich meine, es sind ja immer zwei Dinge. Ne? Das eine ist zu gucken, ähm, was brauche ich eigentlich für einen Stundensatz? weil wir alle arbeiten mit Software, wir haben vielleicht ein Büro angemietet, wir haben vielleicht irgendwie eine Ausstattung, die, die, die IT, die wir erneuern müssen, die Weiterbildung, die ansteht übers Jahr, ja, man, klar, man kann viele kostenfreie Sachen machen und so und hier und da und wir wissen alle, dass die Qualität bei vielen kostenfreien Sachen ja äh, schwierig ist. <lacht> Und äh, dass es günstiger ist, wenn man äh, sich die Dinge, die man, sagen wir, auch im Softwarebereich, die man wirklich haben will äh, und frei haben will, also im Sinne von, äh, da hat keiner irgendwas dran gedreht an der Software und da kommen irgendwie seltsamerweise äh, nur die Produkte des, äh, desjenigen raus, der mir die Software äh, überlassen hat. Ja? Ja. Ähm, da kommen wir halt alle auf entsprechende ähm, Euro pro Monat, die das alles kostet. Und die muss ich ja irgendwie wieder reinholen. Ne? Ja, also, richtig. Und dann äh, gucke ich, was ich, ja.
0: Ich wollte nochmal äh, noch wieder ausholen zu diesem Kunden, der ja vielleicht gerade am Anfang ist und ähm, ja. Ja, noch einfach nicht dieses große Budget hat und wie du dann mit dem vereinbarst, dass der dir dann ein großes Honorar zahlt.
1: Ja, genau. Also sagen wir mal, das, das macht ja auch nicht jeder, ne? sondern es ähm, äh, gibt Leute, die das, die das einsehen oder die das für sinnvoll erachten und es gibt Leute, die das für ähm, weniger sinnvoll erachten und die Herausforderung ist es dann, ähm, ausreichend Gespräche zu führen, ähm, um auch von den Leuten, die die Dienstleistung erkennen, äh, genug äh, zu finden, ja? damit äh, letztendlich äh, damit ich überleben kann. Ja. oder auch gut überleben kann, das ist das ja. Ziel. So. Und dann ist die Besonderheit vielleicht noch, dass ich ja in der, ähm, in der Nische der ähm, Ärzte, vor allen Dingen der Humanmediziner und äh, Zahnmediziner arbeite. Und ähm, in der Nische ist das Thema Honorar für eine Dienstleistung zu bezahlen, ne, weil viele Ärzte nun mal selber ein Honorar für eine Dienstleistung bekommen. Vielleicht im Schnitt nochmal anders als äh, bei einer anderen Zielgruppe. Also würde ich zumindest unterstellen, ja. ähm, obwohl ich eben keine große Vergleichsmöglichkeit sozusagen habe. Aber alles, was ich, ich habe, mal, mal, 2016 habe ich angefangen, äh, auch Leads zu nehmen ja. und habe das sehr schnell wieder sein gelassen. <lacht> weil Honorarberatung, ja, alle wollen gerne unabhängig und neutral beraten werden und das sind dann nicht so viele, zumindest von den Leads, die ich bekommen habe, die ich gekauft habe, waren nicht so viele da bereit, wirklich ein adäquates Honorar zu bezahlen. Und dann bin ich, also ich habe dann, hab dann auch die Herausforderung, sagen wir mal so, ich könnte das ja für ein kleines Honorar, kann ich auch eine kleine Dienstleistung anbieten, mein Anspruch ist dann tatsächlich zu sagen, ähm, mein Lieber, bevor ich dir für ein kleines Honorar eine kleine Dienstleistung gebe, mit der du aus meiner Sicht sowieso nicht viel anfangen kannst, ist es eigentlich sinnvoller, wenn du dir äh, das Ding... also Mach es irgendwo im Internet, meinen Fegen oder geh eben, wenn, du auf wenn das für dich auf Provisionsbasis okay ist, dann geh auf jeden Fall zu einem Versicherungsmakler. Da kriegst du deutlich bessere Leistungen, als wenn ich dir für ein kleines Honorar eine kleine Dienstleistung äh, biete. Ja, das, also es bringt nichts in meiner Wahrnehmung, sondern entweder du machst einen vernünftigen Finanzplan, der ist umfassend, und da hast du alles abgedeckt und wirst gut aufgestellt, oder du lässt es eben. Ja, und mit der Herangehensweise habe ich auch, sagen wir mal, nicht alle oder viele Leads auch einfach nicht bekommen, sondern die, die haben mal gesagt, ja, Dankeschön und Tschüss.
0: Ja, kann man nachvollziehen. Wie gesagt, weil du ja wirklich einer von sehr, sehr wenigen in Deutschland bist. Und was mich noch interessieren würde, ist, machst du denn, wie jeder Versicherungsmakler auch, so ein, ja, ich sag mal, kostenfreies Erstgespräch? Oder ist bei dir wirklich
1: ab der ersten
0: Minute... Läuft sozusagen die, die Uhr?
1: Ja, ich mache äh, kostenfreie Erstgespräche. Die dauern in der Regel dreiviertel Stunde, Stunde. Ja. Wobei ich ja jetzt nicht, äh, also keine kein, kein Uhr laufen lasse, ne? sondern wenn es das ergibt und das Nett ist und so, dann unterhalten wir uns auch länger. Ja. Äh, im, Im Schnitt sind das tatsächlich 45 Minuten, so zwischen 40 und 50 Minuten, also so 45 Minuten würde ich sagen, das ist so, dauert im Schnitt ein Gespräch. Und da geht es im Wesentlichen tatsächlich ähm, um die Darstellung der Dienstleistung. Ja, und dann auch
0: um die Vereinbarung, welches Honorar dann fällig wird wahrscheinlich. Genau,
1: so. ja genau, das wird einfach dann, ich stelle da, welche Möglichkeiten sind und äh, wir besprechen, was überhaupt das Ziel äh, oder welche, welche Ideen er überhaupt äh, hatte, wenn er zu mir gekommen ist. Ähm, und dann gucken wir, wie wir da einen Abgleich hinkriegen, was eben für Möglichkeiten bestehen. Ähm, genau.
0: Okay, jetzt möchte ich nochmal eine Frage stellen, du hattest in unserem kurzen Vorgespräch eben gesagt, dass du jetzt tatsächlich doch einmal von deinem Weg sozusagen abgewichen bist und eine Beratung für einen Kunden auf Provisionsbasis gemacht hast. Mhm. Kannst du da nochmal erklären, wie das dazu kam und warum du es gemacht hast?
1: Ja, das ist wie das wahrscheinlich äh, so häufig der Fall ist. Man kennt jemanden, der jemanden kennt. <lacht> mhm, ähm, ja, ein guter Freund von mir, ein ehemaliger Kollege auch der äh, vor, ich glaube, vier oder fünf Jahren aus dem äh, Business ausgestiegen ist, ähm, der, äh, mit dem ich halt regen Kontakt habe, häufig telefoniere, äh, ne, weil wir gut befreundet sind. Ja. Und der hatte mir einen Arzt empfohlen. Mhm. So, und der kam zu mir und äh, wir haben uns eben entsprechend unterhalten. Äh, ja, und da hat er letztendlich gesagt, ja, irgendwie, hm, ich bräuchte genau das, was sie anbieten, ich bräuchte genau das, ja, denn mein <lacht> Problem ist, ich mache meistens gar nichts, ja, weil ich immer denke, die wollen mir eh nur alles verkaufen und es war auch so, ne, der hat ja zehn Jahre schon am Arbeiten und hatte nicht eine Versicherung, nichts an Geldanlagen, Ui. also außer einer Haftpflicht, tatsächlich, ja, der hat wirklich nichts gehabt ja, und verdient gut und äh, das lag alles daran, weil er immer sagt, ja, nee, irgendwie, ich habe immer das Gefühl, die wollen über Tisch ziehen und so. Und ich, nee, ich mache da lieber gar nichts. Ja. Dann, dann, dann fängt er an, ein bisschen zu recherchieren, aber irgendwie, da ja, das reicht dann auch wieder die Zeit nicht und so. Also, so ein klassischer Fall. Ja. So, und der kam dann eben zu mir und, ne, honorar besprochen und dann hat er drüber nachgedacht, dann hat er nochmal ein zweites Gespräch, wo wir uns nochmal ausgetauscht haben. Und dann hat er letztendlich gesagt, äh, nee, er macht das nicht weil es ihm zu teuer ist. Und dann zogen so die Wochen ins Land und es ähm, ging um eine Niederlassung. Ne? das ging dann immer näher. Also es kam immer näher der Zeitpunkt, wo er sich dann niederlassen will. Und er hat immer noch nichts gemacht. Ne? Weil, also er hat dann inzwischen auch einen, einen, einen Vertreter da gehabt und so. Und der hat dann, dann ne? also wie das so klassischerweise ist, das hat alles ja. nicht so äh, gepasst, wie er es haben wollte. Und ähm, hat sich wieder nur, also ich fühlte, als ich gefühlt habe, ich er was verkauft bekommen und so, und wollte aber trotzdem noch Honorar, Honorar bezahlen. Und dann hat mich der Kollege eben äh, da mehrmals äh, belabert, möchte ich mal, möchte ich mal sagen. Da <lacht> habe gesagt: Ja, komm, mach doch auf Provision, ja. Kannst du das ist kein Problem? Als Versicherungsmakler kannst du aussuchen, ob du so oder so machst und so. Ja, ja, und dann habe ich gesagt, irgendwann habe ich gesagt, ja, gut, äh, da mache ich es auf Provisionsbasis. Ähm, da mache ich aber keine Finanzplanung. Finanzplanung gibt es gegen Geld, die gibt es nicht gegen, äh, gegen Honorar. Also gibt es nur gegen Honorar, die gibt es nicht gegen äh, Provision, äh, sondern ja. Produktvermittlung mache ich dann, ne, was er braucht. Ja. so Und das haben wir dann so gemacht. Produktvermittlung. Ich habe letztendlich, habe ihm dargestellt, dass er mit mehr verdienen werde, als über Honorar. Ja. <lacht> ähm, war mir aber egal. Inter ja. Interessant. Das ist für mich <lacht> bis heute unverständlich. Ehrlich? Ja, lieber Kerl, ich mag ihn, intelligenter Typ, wollte aber keinen Honorar zahlen.
0: Wirklich interessant, weil ähm, selbst wenn du ihm wirklich darstellst, okay, ich verdiene über den Weg mehr, als wenn du mir ein Honorar zahlst, aber gut, für ihn war wahrscheinlich einfach die Tatsache, dass er zu dem, was er sowieso sparen oder zahlen muss, äh, einfach nochmal Geld in die Hand nehmen muss. Ne?
1: Ja, das war tatsächlich, also das hat er auch so gesagt, das war der ausschlaggebende Punkt am Ende, dass äh, schon über die äh, Finanzierungsraten und so, was er dann äh, für die und alles zu bezahlen hatte, dass er gesagt hat, nee, da mache ich das lieber so über die Provisionsschiene, da ist das ja wie abstottern quasi. Ähm, ja Und äh, fahre den Weg, als wenn ich das über ein Honorar machen würde und das dann eben von, von seinem Girokonto auf mein Girokonto überweist.
0: Die Spannender Punkt. Also ähm, Jetzt kommt ja für dich in diesem Fall dann ein Thema zum Tragen, was du sonst ja nicht hast, und zwar die Allzeit, äh, allseits geliebte Storno-Provisionshaftungszeit. Äh, mhm. genau. Wie ist denn da deine... Äh, deine ja, ich, ja, ich frage mal nach deiner Einstellung dazu, weil es gibt ja jetzt gerade eine Debatte... Die geführt wird, sollten auch Honorarberater für ihre Vermittlungshonorare oder für die Beratungshonorare haften. Denn wenn ein, ich sag mal, wenn du jetzt einem Kunden nach einer Honorarberatung empfiehlst, mach das und das, und der Kunde entscheidet sich nach zwei Jahren dazu, das war nicht das Richtige für mich, ich kündige diesen Vertrag. Ähm, wie siehst du das? Hast du Argumente dafür, dagegen?
1: Ja, ich finde das, ähm, also sagen wir mal so, das ist, müssen wir jetzt auf zwei Ebenen führen das Gespräch, weil das eine ist ja das Thema ähm, Honorarvermittlung, das mache ich ja gar nicht, also wenn ich, wenn ich äh, Produktvermittlung äh, auf Honorarbasis mache, ähm, das ist ja äh, letztendlich für mich das gleiche wie im Provisionsbereich und da finde ich das auch nicht verkehrt, wenn es eine Stornohaftung gibt, ne? also wenn man Produktvermittlung macht, dann ähm, ist die, ja, ich sage es mal so, wie ich, wie ich das so in meiner Welt äh, mir zusammenreime oder wie ich das vielfach halt kennengelernt habe, Produktvermittlung ist in der Regel darauf angelegt, ja, und in der Regel soll heißen, es gibt da sicherlich eine Menge tolle Ausnahmen, in der Regel ist es so, dass ich versuche, den Zeitpunkt bis zur Vermittlung kurz zu halten, so kurz wie möglich. Ja. Ich optimiere mich selber, indem ich den Prozess der Beratung, dass ich den so kurz halte, dass äh, letztendlich nur der Kern noch drin ist, nämlich das Bedarf wecken und dann Abschluss machen da ist, ja, weil dann dadurch kann ich meinen äh, Gewinn optimieren, letztendlich und ja. das führt dazu, dass viele Leute einfach vielleicht auch keine optimalen Produkte haben, ja? sondern äh, die haben halt was verkauft bekommen ja. und dafür finde ich auch eine Stornohaftungszeit äh, in Ordnung und zwar in beide, also egal ob jetzt über Provision oder Honorar
0: das stimmt. Okay, also da machst du ganz klar den Unterschied zwischen Vermittlung und äh, Beratung. Das heißt, die, 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 oder die Inhalte, die bei dir im Kundengespräch ja auf den Tisch kommen, gehen deutlich über das hinaus, was man von einem typischen Versicherungsmakler zu erwarten hat. Das äh, behauptest du zumindest? Hast du da mhm. irgendwie Erhebungen gemacht oder kannst du aus Erfahrung sagen oder das belegen, dass es so ist?
1: Also vielleicht... Also Woran man vielleicht sehen kann, ist, dass ich, ähm, wenn jemand sagt, er möchte gerne einen Finanzplan von mir gemacht bekommen, dann sitzen wir zwei Tage zusammen, äh, acht Stunden pro Tag, Ui. an dem wir ähm, eine Aufnahme seines Status machen über Ziele und Wünsche sprechen. Das dauert in der Regel sowieso sehr lange, weil es ein, ein, eine Art Coaching-Gespräch ist, ne, weil der Kunde muss sich erstmal öffnen dafür, muss überlegen, vielleicht selber hat er noch keine Idee oder nur so Ideen. Äh, da muss man ein bisschen tiefer gehen, fragen, muss ein bisschen Zeit lassen dabei. Es kann gut zwei, drei Stunden dauern, so ein äh, Gespräch über Ziele und Wünsche. Dann ähm, gibt es einen Aufklärungsprozess, in dem letztendlich, ähm, also der dauert auch zweieinhalb Stunden locker wo es im Wesentlichen um den Kapitalmarkt geht, ja, wo einfach der Kunde über ähm, die Möglichkeiten des Kapitalmarkts aufgeklärt wird. Mhm. Dann müssen wir uns Produkttypen angucken, ja, was, was macht ein Vormantel, was macht ein Versicherungsmantel, Vor- und Nachteile, was mit den Schichten und so. Also geht's, letztendlich geht es dann um eine Aufklärung äh, des Mandanten. Ja. Und ähm, nach den zwei, zwei Tagen, also wenn wirklich äh, zwei Tage voll... Da gehen wir mittags Mittagessen und so, weil wir einfach, ich habe gemerkt, das macht mehr Sinn, das in so einem, in zwei Tagen zu machen, als das über äh, so scheibchenweise 90-Minuten-Termine äh, aufzuteilen. Mhm. Ähm, mach ich ein, danach mache ich die Finanzplanung fertig und wir treffen uns eine Woche später oder zwei Wochen später zum äh, quasi abschließenden Gespräch, wo wir uns den Finanzplan angucken und sagen, hier so und so bist du aufgestellt, das und das solltest du aus meiner Sicht machen, hier und da sind Optimierungsmöglichkeiten, das können wir anpassen und diese Lücken hast du, welche davon willst du schließen. Ja. So, und dann äh, sprechen wir darüber, was er schließen will, das dauert dann auch nochmal zwei Stunden und dann suche ich die Produkte raus äh, und dann haben wir einen dritten Termin, der ist dann meistens zwei Wochen später, weil das ja dann schon ein bisschen dauert, mit Risikovoranfragen und so und dann äh, kommen die Produkte auf den Tisch und wir haben noch einen Termin, der dauert dann ich anderthalb zwei Stunden, je nachdem wie viel zu machen ist, ähm, indem er dann die Produkte unterschreibt, ne? Depots eröffnen, Geldanlagen und so.
0: Ja, okay, genau. dann
1: äh, und da bin ich der Meinung, dass sich das deutlich unterscheidet von dem, was so klassisch äh, gemacht
0: wird. Ja, definitiv. Also da zweimal, also ich ich kenne jetzt spontan niemanden, der sich zwei Tage mit einem Kunden hinsetzt, inklusive Mittagessen, ähm, wie ja gut, das sind jetzt überwiegend Ärzte beziehungsweise nur Ärzte, mit denen du ja sprichst. Aber auch da frage ich mich, wie Christus bei einem Arzt hin, dass der sich zwei Tage aus dem Geschäft nimmt, um sich mit dir zu unterhalten?
1: Ja, das hat dann in der Regel damit zu tun, dass ich zu den Terminen ähm, am Wochenende arbeite. Ne? Sonst ist das Wochenende heilig. Äh, da mache ich keine Termine, außer eben für Finanzpläne. Da äh, treffen wir uns dann zum Beispiel Freitag, Samstag oder eben Samstag, Sonntag, die haben schon mal frei nach Dienst, ja, da haben sie meinetwegen Donnerstag einen Spätdienst gehabt, haben dann aber am Freitag frei und dann können wir Freitag, Samstag nehmen, zum Beispiel, um da ähm, den Finanzplan komplett zu besprechen, also fertig zu machen. letztendlich.
0: Ja, cooler Ansatz. Das also, geht schon. Ja, ja, klar, also ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert, wenn man sich darauf einstellt, dann ist das ja auch eine Gewöhnungssache und ich denke mal, wenn man es dann ein paar Mal gemacht hat, ist das ja auch ja, in die Komfortzone eingedrungen sozusagen. Genau. <lacht> ähm, jetzt nochmal, du hast gerade schon grob angerissen. Du hast keine Spezialisierung auf Produktebene, wo du sagst, ich mache nur den und den Bereich. Ich habe jetzt rausgehört, du machst wirklich von, ja, von dem kleinen Haftpflicht und Sachgeschäft bis hin zur Kapitalanlage, Depoteröffnung, betreust du den Kunden dann wirklich ganzheitlich, ne?
1: Exakt, ja, exakt. Das ist mir auch sehr wichtig, ähm, weil ich der Meinung bin, dass das nötig ist, also so ein, so ein, dass man jemanden hat, der so den Überbau darstellt, der so den, 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 der über den Wald fliegt und den Wald im Blick hat und ähm, mit dem Kunden dann die einzelnen Dinge äh, sich angucken kann und kann, sagen kann, hier, guck mal, da hast du einen Laubwald, Mischwald, äh, du hast, was weiß ich, da steht eine Fichte, da steht eine Erle, da steht eine Tanne. Also dem Kunden einfach dann darüber klarzumachen, was er wie hat, und ähm, die Produktdetails sind für den Kunden tatsächlich gar nicht so wichtig. Ähm, in der Beratung oder sagen wir mal äh, im Backoffice sozusagen, wenn ich hier sitze, ist natürlich schon sehr wichtig, eine Unterscheidung zwischen den Produkten äh, zu treffen. Und da kommt mir einfach die Spezialisierung entgegen, weil ich dadurch nicht den ganzen Markt ähm, im Blick haben muss, sondern im Wesentlichen Produkte, die für Mediziner, also im Versicherungsbereich, ne, die für Mediziner relevant sind. Im, Im Geldanlagebereich ist das natürlich was anderes. Da gibt es jetzt keine speziellen Medizinerprodukte. Ja. Ähm, genau.
0: Jetzt ähm, stellt sich mir gerade noch die Frage, wie ist denn das? Findest du für alle Produkte, die du deinen Mandanten empfiehlst, auch entsprechende Nettotarife bei den Anbietern? Oder hast du da ab und zu auch das Problem, dass der Anbieter dann in dem Fall gar keinen Nettotarif anbietet für dein Geschäftsmodell? Wie löst du diese Fragen dann?
1: Genau, das gibt es schon. Ne? Also das ist, sagen wir mal, gerade in der, bei der privaten Krankenversicherung ist das eine Farce, wie das zurzeit im Markt ist. Da gibt es ja im Grunde nur Provisionstarife. Ja. und äh, da ähm, machen wir dann so eine, so eine äh, Honorarverrechnung sozusagen, ne? dass wir uns also angucken was ist das Honorar, wie viel kommt an Provision und dann wird das letztendlich verrechnet.
0: Das heißt, der Kunde bekommt eine Gutschrift?
1: Ja, exakt. Er darf ja, also ich darf ja keine, keine Provisionsabgabe machen, ne? das ist, äh, da halte ich mich auch strikt dran, da brauche ich mir kein nichts ins Boot legen sozusagen, sondern dann ist ein Guthaben da, und das kann er dann äh, über Beratungen, zusätzliche Beratungen oder eben über Betreuung, ne, also regelmäßige Betreuungspauschale, äh, kann er das dann abbauen.
0: Mhm. Ja, okay, super. Dann äh, würde ich dich gerne mal fragen, gibt es, trotz der Tatsache, dass du äh, allumfassend für deine Mandanten tätig wirst, gibt es irgendwelche Themen, die du aus deinem Alltag outgesourced hast an externe Dienstleister oder machst du wirklich... Auch inklusive Administration, Buchhaltung etc. machst du das alles selbst?
1: Ja, ich mache tatsächlich ähm, das Wesentliche selbst. Also die, ähm, so, so meine Buchhaltung äh, mache ich über so, so, ein, so, ein, so ein Buchhaltungsprogramm. Da fällt auch gar nicht so viel an, finde ich jetzt gar nicht so, so umfangreich. Mein Steuerberater habe ich natürlich, das äh, habe ich auch gesourcet. Und auch die Zeit, wo ich einen äh, Angestellten hatten, hatte, was ich im Moment nicht habe, mhm. äh, hatte ich äh, outgesourced, um die Abrechnung da erstellen zu lassen, ne, regelmäßig. Ja, ähm, Genau, weil das Wesentliche mache ich tatsächlich tatsächlich selber. Gehe auch äh, im Moment unter in Arbeit sozusagen.
0: Ja, gutes Stichwort für meine nächste Frage. Meine nächste Frage wäre Ach. nämlich, wie viele, wie viele Kunden im Monat, schaffst du, hast du, wie sieht so eine typische Woche bei dir aus? Hol uns da doch mal ein bisschen ins Bild.
1: Also so eine typische Woche ist tatsächlich bei mir äh, immer noch im Wesentlichen ein Akquise-Thema, ähm, also wo ich zusehe, dass ich äh, mit Leuten in Kontakt komme. Ja. Ähm, ich habe mit Betreuung dann, Sagen wir mal, auch nochmal bestimmt 30 Prozent meiner Zeit zu so tun, weil vieles oder sagen wir mal, viele Leute, die ich betreue, ähm, die habe ich eben in einer anderen Zeit kennengelernt, die dann danach, als ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, auf mich zugekommen sind äh, und von mir weiter betreut werden äh, wollten, nachdem sie erfahren haben, dass ich nicht mehr da bin. Ja. Und äh, da, ich, ne, da ich auch relativ leicht zu finden bin im Internet, wenn man meinen Namen kennt, dann ähm, haben die mich auch gut gefunden. Und dann habe ich da, sagen wir mal, so Specials gemacht, dass ich ähm, gesagt habe, wer bis zum also, sagen wir mal, wer im nächsten halben Jahr äh, sich entscheidet, bei mir weiter betreut zu werden, der braucht, keine, braucht die Finanzplanung nicht zu bezahlen weil ich die ja schon mal gemacht habe ja. äh, mit dem Kunden und der hat dann keinen äh, Preis für die Finanzplanung bezahlt. Äh, Im Nachhinein würde ich das wahrscheinlich nicht mehr so machen. <lacht> Im Nachhinein betrachtet. Weil das, ja, weil das es ist einfach vielleicht würde ich den halben Preis noch nehmen. Das ist auch okay. Nur das ist schon teuer, ne? wenn du unglaublich viel Aufwand hast. Die, ähm, weil ich habe ja keine Daten mitnehmen können, ist ja alles verloren gewesen. Ja. Ähm, meine gesamten Unterlagen. Ähm, so, und das heißt einfach, ich musste alles neu machen, wurde aber nicht dafür bezahlt. Genau, und da äh, hänge ich jetzt immer noch teilweise dran, weil ich die Leute, ähm, weil wir da Verträge optimieren, äh, Sachen kündigen, neu machen und so. Ähm, das ist, und vor allen Dingen, weil ich das ja dann nicht einfach so mache, ich, ich, ich decke die Sachen ja nicht einfach um, sondern ich äh, analysiere, ob das überhaupt Sinn macht, den, also ob das vielleicht Sinn macht, den Provisionstarif weiter. Äh, zu halten. Ja. Oder ob das Sinn macht, denen äh, einen Honorar-Tarif zu nehmen. Da musst du dir trotzdem jeden einzelnen Vertrag angucken. Ja, ja das stimmt. So, und das ist einfach Aufwand. Genau. Da musst du neue Rifos machen, also voranfragen.
0: Wie ist die Struktur jetzt von deinem Kundenstamm, wenn man mal sich den Mix betrachtet aus ehemaligen Kunden aus dem, aus der Vertriebszeit und denen, mhm. die du seit 2016 neu gewonnen hast? Im Verhältnis, also ist das überwiegt noch der Teil
1: der älteren Kunden oder hast du ja, ja, mehr nee, dazu
0: gewonnen in den letzten zwei Jahren?
1: Nee, tatsächlich überwiegt der Teil der, der älteren Kunden. Also es ist bestimmt 70 Prozent äh, immer noch alte Kunden ja. und ungefähr 30 Prozent äh, neue tatsächlich. Wobei ich, also da sehe ich dieses Jahr auch nochmal einen äh, massiven Schritt nach vorne, mhm. ähm, weil ich jetzt erst in diesem Jahr im Grunde angefangen habe, tatsächlich Akquise zu machen. Äh, das habe ich die zwei Jahre vorher gar nicht gemacht, okay. sondern ähm, hatte genug damit zu tun, mich auf die neue Welt einzulassen, sage ich mal. Ja, also das, da ist einfach ja so viel zu tun, wenn du plötzlich aus, dem, aus der Bequemlichkeit äh, in die Freiheit gehst, dann ähm, gibt es so viele Möglichkeiten, ja, so viele so viel, äh, Dinge, die bedacht werden dürfen und dann die Tools, arbeiten die denn wirklich miteinander oder, äh, oder doch nicht, ja? wer kann mit wem und so, arbeitet mein cm system mit einem mit Vergleicher zusammen oder nicht, ja. Also, ja, vor allem auch das Thema Finanzplanungsprogramme, muss erstmal ausprobieren, welche passen denn da. Also, das war einfach unglaublich viel Zeit, viel mehr als ich dachte, ja. Also viel mehr, als ich in meinem Businessplaner berücksichtigt habe. Ne. Das war also so eine Masse an Zeit, nur an Verwaltungszeug und Dinge zu prüfen, ob das klappt oder also ob ich die gebrauchen kann oder nicht die Chancen hatte ich ja vorher gar nicht ne? das kennst du dann ja selber wenn du irgendwie im Finanzvertrieb groß geworden bist da, ja. da hast du halt so eine Frist oder ein stirbt Sache und die funktionieren ja meistens auch gut, weil sich die irgendwer darum kümmert ja. und die funktioniert vor allen Dingen auch die Tools miteinander funktionieren und du hast ja eh keine andere Möglichkeit und wenn du plötzlich die Freiheit hast und dann irgendwie vielleicht auch so ein bisschen äh, ja, ich habe immer so die Vorstellung ähm, bevor ich, bevor das nicht funktioniert ähm, sage ich keinen Bescheid, sozusagen. Ich will erst, dass es läuft und dann äh, kann ich auch was vorzeigen und nicht irgendwie da sagen, ja, kommt mal alle vorbei und zahlt mir ein Honorar. Ich habe zwar noch nichts, äh, aber, aber bezahlt mich schon mal.
0: Ja. <lacht> Würdest ja. du das aus heutiger Sicht anders machen?
1: Ja, ja, würde ich anders machen. Ich würde es tatsächlich anders machen. Ich würde tatsächlich, zum einen würde ich ein Honorar für die Finanzplanung nehmen, würde aber vielleicht das halbe Honorar nehmen für Leute, die ich vorher kannte. Ich würde vor allen Dingen Leuten, die das, die das so machen, den Weg empfehlen, den ich nicht gegangen bin, den ich abgelehnt habe, nämlich diesen schleichenden Übergang ja. von Provision zu Honorar. Da habe ich immer gesagt, so, das ist ja, was was ein Blödsinn ist, das braucht man nicht, das ist ja Quatsch, ne? Ende einfach von heute auf morgen. Ich bin da auch vielleicht mehr so ein 0,1er, äh, schwarz oder weiß. Ja. Ähm, aber grau ist in vielen Fällen und auch die Abstufung sinnvoller und äh, wirtschaftlicher, das so zu machen, damit die Leute auch am Markt bleiben, ähm, wenn, sie, wenn sie schleichend sozusagen rübergehen. Und äh, die Möglichkeit haben, halt mit jedem drüber zu sprechen, äh, aber es laufen dann eben noch Bestandsprovisionen, ne? und nicht von heute auf morgen zu sagen, ja, hier ändert sich alles.
0: Ja, wobei dieses graue Modell natürlich bei einem Ausstieg aus einem Vertrieb oder einer Ausschließlichkeit auch schwierig ist, weil in der Regel enden genau. dann ja alle, ja. alle Ströme. Ne? Ja.
1: ja, so ist es ja auch, hast du recht, klar. Ich klar. Ja. sag mal, ähm, es wäre einfacher gewesen zu sagen, ich mache alles weiter wie bisher plus ich biete zusätzlich noch Honorarberatung an, dann hatte ich halt sagen wir mal dann mit dem Modell, mit dem klassischen Versicherungsmaklermodell das, das verstehen die meisten Leute, ja, das ist so das kannst du ja. erklären und sagst, das heißt, ach ja genau kenne ich auch, so ja, einfach verstehe ich, ich muss nichts bezahlen für Beratung sozusagen, sondern das wird dann über die Produkte und alles prima mache ich, ja. So, und mhm. wenn, du, wenn du, sag mal, wenn du, ähm, das, weißt du das, das weißt du selber, du bist auch ein sympathischer Kerl, wenn du, wenn du mit Menschen dich unterhältst und du bist einigermaßen sympathisch, dann ist das auch mit, dem, ähm, mit, der, mit der sozusagen, mit der kostenfreien Beratung kein Problem. Dann wirst du immer genug Leute finden, die dann trotzdem Produkte abschließen. Und du wirst immer ein paar haben, die, ja. die, die hören sich das an und gehen dann wieder und du hast es verschenkt sozusagen. Aber es wird immer genug geben, die es dann äh, auch machen, weil, ähm, weil es menschelt. Richtig, genau.
0: Jetzt ähm, hast du ein paar Mal schon erwähnt, dass du aktuell so eine Phase der Akquise hast. Kannst du einmal beschreiben, wie dieses Thema Akquise bei dir aussieht? Bist du da eher offline unterwegs? Gehst du also ich nenne es jetzt mal Kaltakquise, also gehst du direkt zu den potenziellen Mandanten in die Praxen, sprichst sie an oder machst du es über Facebook, Xing? Wie sieht das bei dir aus?
1: Ich nenne es mal Omni-Channel-Strategie. <lacht> <lacht> ich äh, ich finde, das, ich finde die Online-Welt super interessant. Ja, über, über Facebook und, und Xing. Die Möglichkeiten sind, glaube ich, spannend, weil man viel automatisieren kann. Und auch wenn dann vielleicht die Quote derer, die sich, die darüber reinkommen, gering ist, ist trotzdem wenig Aufwand nötig, in meiner Wahrnehmung. Mhm zumindest in meinen, in meinen Wunschträumen <lacht> und äh, und da möchte ich ein bisschen hin. Ne? Also ich möchte halt zum einen den Online-Weg ähm, ein bisschen ausbauen und da interessant gestalten. Ja. Da bin ich dabei, so ein bisschen was zu machen. Mhm. Ähm, und dann ähm, möchte ich aber auch oder nein, das ist das, der andere Weg ist der, der letztendlich äh, der Weg ist der, der viel mehr Zeit kostet nämlich der ähm, offline akquiseweg also eben äh, zu ähm, zum Beispiel eben ähm, PJ-Land im Krankenhaus mit denen ein Seminar zu gestalten, die zusammenzufinden und zu sagen, hier, äh, ich biete euch ein Seminar an, dauert eine Stunde, ich komme vorbei in die Klinik, erkläre euch was zum Berufsstaat ähm, und äh, ihr könnt euch das mal anhören und da kriegen sie eben Informationen, die äh, für den einen oder anderen möglicherweise interessant sind, sich mal näher mit mir zu unterhalten. Ja, und das ist in der Regel der ein, also bislang zumindest, der einträchtigere Weg, der, der funktioniert, mhm. wo viel Aufwand drin steckt, aber letztendlich auch Ertrag rauskommt.
0: Und machst du das ja. regional oder bist du da wirklich auch äh, stundenlang im Auto dann unterwegs und machst das überregional? Nein, ich... Nee,
1: reinige regional. Also Auto, ist, Auto interessiert mich gar nicht, haben wir abgeschafft, ist... Äh, kein ökologisches äh, Fortbewegungsmittel. Ja. Das Ding, ähm, ich bin auch selber irgendwie jetzt neben dem Nachhaltigkeitsthema, ist das irgendwie, wenn ich eine länger als eine Stunde fahre, schlafe ich ein. Ja. Das ist für so <lacht> langweilig oder so anstrengend irgendwie. Bis eine Stunde geht, aber alles drüber hinaus äh, schlafe ich ein. Und deswegen wäre Auto überhaupt nicht mein Ding. Ne? Also irgendwie rumfahren und so, boah, da ich, würde ich, würd ich so viel schlafen, das wäre gefährlich.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist, wenn man hinterm Steuer sitzt, dann nicht so zu empfehlen, ja. Genau. So, ähm, wir sind jetzt schon fast bei einer Dreiviertelstunde angekommen. Ich würde dir jetzt noch eine abschließende Frage stellen wollen und zwar, wenn jetzt jemand auch das Ziel verfolgt, ach, ich will eigentlich aus diesem Provisionsmodell raus, Honorar wäre irgendwie doch das, das Bessere für mich oder ich will es mal probieren, wenn wir so einen wechselwilligen Zuhörer jetzt hier ähm, haben und das Interesse wecken, hättest du Tipps für denjenigen, welche Schritte sollte man zuerst machen oder was sollte man definitiv nicht zuerst machen, wenn man von dem Provisionsmodell in die Honorarwelt möchte?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. <lacht> <lacht> das könnte ich denn da eine pauschale Antwort drauf geben. Also ich glaube, dass der Weg für jeden Einzelnen höchst unterschiedlich ist, wie ähm, er oder sie den gehen darf. Mhm. Das wird Leute geben, für die ist es äh, optimal, von heute auf morgen einen Cut zu machen und zu sagen, also so wie ich das letztendlich gemacht habe oder erzwungenermaßen ja. gemacht habe, ne, wo ich gesagt habe, hier von heute auf morgen Ende und jetzt ab jetzt mache ich so. Mhm. Das mag für ähm, Teil der Menschen optimal sein, weil die dadurch auch ihren Bestand bereinigen und sagen: ne, Ab heute jedes Gespräch, ich spreche es direkt an und dann mache ich klar: entweder du bleibst bei mir oder du haust ab. Ja. Ähm, und dadurch werden sie ihren Bestand automatisch bereinigen. Und es wird Leute geben, ähm, die lieber einen anderen Weg fahren, die halt lieber in der Grauzone sozusagen sich bewegen und sagen: äh, Ich lasse die Bestände mitlaufen und da gibt es bei mir eben eine. Eine Variante äh, für, für ohne Servicepauschale, dafür ähm, kommt halt ein bisschen Provision rein. Und es gibt eben Mandanten, die ich komplett in die Honorarberatung reinhole und die zahlen überhaupt keine Provisionen mehr. Ne? Also Deswegen glaube ich, dass es da nicht so eine richtige pauschale Antwort drauf gibt, sondern man, im besten Fall ähm, setzt man sich irgendwie mit jemandem, der das schon mal den Prozess schon mal durchlaufen hat, zusammen ja. und äh, stellt denjenigen viele Fragen wie er es gemacht hat und wie man oder, oder vielleicht auch Ideen, wie man es machen kann, was so, ja, das ist mal eine Sache, die ich für super wichtig halte, ist diesen, diesen, ich glaube auch, dass das nicht für alle optimal ist, weil du in deinem Hirn einen Schalter umlegen darfst von, von Vermittlung zu Beratung. Ne? Das ist ein höchstens großer Unterschied, ja. Das ja. ist das Viele Leute haben sich da ganz viele Beratungen aufgebaut über die Jahre. Die haben dann da Module für, für, für Berufsunfähigkeit und für, für Geldanlage und für irgendwas. <lacht> Können das aber in der Honorarberatung gar nicht mehr so richtig benutzen, weil das alles auf Verkauf abzielt.
0: Ja, stimmt. Ja,
1: weil das alles letztendlich geht es, ähm, ja, haben sie es durchstrukturiert, wie sie es optimal aufbauen, wie der Weg optimal ist von, von Erstkontakt bis Verkauf. Und das ist in der Honorarberatung gar nicht mehr interessant. Das ist nicht wichtig. Es ja? ist nicht wichtig, ob der Kunde am Ende ein Produkt kauft, sondern wichtig ist, dass der Kunde verstanden hat, worum es geht, wie seine Situation ist und welche Möglichkeiten er hat und möglicherweise noch, was ich empfehle, wenn er eine Empfehlung haben möchte, ja. welchen Weg ich gehen würde. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, für viele eine Herausforderung. Ähm, deswegen ist das auch nicht für jeden sinnvoll, dieser Weg, ne? sondern da äh, darf jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Ja. Und ich glaube, es gibt also wirklich tatsächlich keine Pauschalantwort äh, darauf, sondern äh, jemanden suchen, der das schon mal gemacht hat und viele Fragen stellen.
0: Ja, guter Hinweis. Ähm, stündest du zur Verfügung, wenn jemand jetzt hier das hört und der ein paar Fragen an dich hat, könnte er sich an dich wenden oder möchtest du das aus Zeitgründen lieber nicht? Ja, auf jeden Fall. Hey. Ja, sehr gerne. Ich äh, bin Honorarberater, das heißt, ich habe
1: einen Stundensatz ne? und äh, <lacht> da kann sich jeder an mich wenden. und äh, gibt sicherlich kollegiale Rabatte das Erstgespräch ist kostenfrei und so Nee, also ich kann sicherlich, wenn Leute da irgendwas wissen wollen, kann ich gerne bereitstehen, da Fragen zu beantworten Es ist immer die Frage, wie umfangreich das ist ab einem Punkt darf man sich dann Gedanken machen, ob man da ein Mandat sozusagen rausmacht und guckt, wie man der Person am besten helfen kann und selber auch noch dazu kommt ein bisschen Geschäft zu machen
0: ja, dann würde ich das jetzt als guten Abschluss einfach gelten lassen und äh, bedanke mich für die wirklich äh, super Ausführung. Also du hast die Punkte wirklich mehr, mehr als ausführlich beschrieben und ja, war sehr spannend, dir zuzuhören. Wir haben uns ja schon mal unterhalten, aber ich glaube, jetzt war es auf jeden Fall noch mal intensiver und ja, schöne Erkenntnisse da drin. Ich ja, würde mich freuen, äh, irgendwann mal wieder von dir zu hören und werde auch mal beobachten, wie es bei dir weitergeht. Und ja, nochmal vielen Dank für die Zeit.